0: 성도 여러분 한 주간도 평안히 지내셨습니까 지난주 예배가 끝난 후에 교회 주차장에서 Park and Pray를 하면서 또 오신 분들은 우리가 함께 얼굴을 대면하면서 오래간만에 함께 또 교제하는 그런 시간들을 나누었는데요 또 사정상 함께 참석하지 못하신 여러분들 많이 보고 싶습니다 오늘 예배를 드리면서 저희가 영과 진리로 또 한몸이 되어서 하나님 앞에 또 예배를 드리는 시간이 되기를 원하고요 아, 또 가족들끼리 또 예배를 드리시는 분들은 아, 이 시간에 서로 얼굴을 한번 좀 아, 바라보시면 좋겠어요 그래서 사랑합니다 축복합니다 우리 서로를 아, 축복하는 시간 아, 가졌으면 좋겠습니다 한번 해볼까요? 사랑합니다 축복합니다 아, 또 혼자서 예배드리시는 분들 또 우리 자녀들 그리고 또 교회 또 수고하고 섬기시는 분들 또 축복하는 마음으로 어, 또 그렇게 인사 나누시면 좋겠습니다 오늘은 베드로전서 흩으시고 빚으시는 하나님 다섯 번째 메시지로 거룩한 가정으로 빚으시는 하나님 Shaping Godly Family 라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 가정은 가장 기본적인 교회의 단위입니다 Family is the most basic unit of the church 그 어느 때보다도 가정의 중요성이 더욱 선명하게 드러나고 있는 시대를 살아가고 있습니다 이 COVID-19 사태로 말미암아 이제는 여러분들의 가정이 예배당이 되었습니다 그리고 여러분 가정이 또 일터가 되기도 합니다 그리고 자녀를 양육하시는 분들은 가정이 학교가 되었습니다 어느 때보다 아버지의 제사장 역할 그리고 부모가 된 우리 자신이 자녀들을 영적으로 양육해야 되는 그 사명을 다시 한번 깊이 새길 수 있는 기회가 된 것입니다 그동안 무너져 있었던 우리 가정들을 세우시고자 하는 하나님의 뜻과 또 계획으로 겸손히 받아들여야 한다고 여겨집니다 이 가정은 하나님께서 창조하신 그리고 디자인하신 거룩한 뜻이 담겨져 있습니다 그럼에도 불구하고 이 세상이 바라보는 결혼과 가정은 다릅니다 잘못된 목적을 가지고 살아가게 됩니다 그러다 보면 잘못된 목적과 그 기대가 우리로 말미암아 실망을 가져다 주기도 합니다 어떤 사람들은 결혼이야말로 무덤이다 가정을 꾸미는 것이 그렇게 쉽지가 않다라고 하는 것을 이야기를 합니다 가정이 깨지고 또 어렵게 되면서 어, 실망하는 어, 그러한 어, 뉴스들 그리고 어, 사람들의 이야기들을 듣기도 합니다. 우리 믿는 자들의 가정은 이 땅에 나그네로 살아가면서 하나님의 선하심과 하나님의 능력을 샘플로 선포하기 위해서 하나님께서 허락해 주신 것입니다. 그래서 하나님께서 이 가정과 교회를 통하여 의도하신 그그 비밀을 우리 그리스도인들은 알고 가정을 빌드업 해나가는 것은 너무나도 중요합니다. 이 가정을 통하여서 그 빛을 바라게 하려고 하시는 선교적인 목적을 우리가 알고 있는 것그 본질적인 것부터 시작하는 것이 달라야 합니다. 그리스도 안에서 참 소망이 있다라고 하는 것을 우리의 관계와 가정을 통해서 보여주면서 그리고 맛보면서 살아가는 것이 우리의 소명이기 때문에 그렇습니다. 과연 가정에서 행복할 수 있을까요? 여러분 가정생활을 통해서 행복하십니까? 행복을 누리는 것이 결코 쉽지가 않죠. 왜 그럴까요? 바로 저와 여러분들이 죄인이기 때문에 그렇습니다. 이 결혼이라고 하는 이 자체가 죄인과 죄인이 만나서 함께 사는 겁니다 여러분 죄인과 죄인이 만나서 같이 사는 것이 결코 쉽지가 않습니다 자녀들을 양육하게 되죠 자녀들도 사실 죄인들입니다 죄인과 죄인이 만나서 이 타락된 세상을 살아가고 있기 때문에 결코 쉽지가 않죠 죄로 물든 세상을 파헤쳐 나가야만 합니다 고난을 감당하면서 이겨내는 것이 사실 우리의 힘으로는 불가능합니다. 그럼에도 하나님께서는 우리의 가정을 통해서 천국의 회복을 경험할 수 있도록 복음을 통해서 우리에게 역사하여 주십니다. 그리고 우리만 그 천국의 능력을 경험할 뿐만이 아니라 그것을 가정을 통해서 선포해나가기를 원하십니다. 완벽한 가정은 없습니다. 하지만 천국을 경험하며 살아가는 가정들은 있습니다. 우리가 정말 그리스도 안에 거하는 패밀리, 크라이 센터 패밀리라고 하는 것은 단순히 예수를 믿는 남자와 예수를 믿는 여자가 만나서 결혼하고 주일날 교회 나오는 그 이상이라고 하는 거예요. 그리스도 중심의 가정을 꾸려나가는 것이고 그리스도께서 우리에게 천국의 능력을 경험케 하시는 것입니다 이 베드로 전서에서 이야기하고 있는 자체가 정말 저와 여러분들이 그리스도의 십자가의 고난을 깊이 깨닫고 그리스도의 산소망이 기초가 된 가정을 꾸려나갈 때 우리 안에 천국의 능력을 경험하게 된다라고 하는 것이죠 그렇다면 행복한 가정 우리가 그리스도 안에서 거하는 가정이 정말로 가능할까 가능하다면 그 비결은 무엇일까에 대해서 함께 나눠보기를 원합니다 첫 번째 비결입니다 삶이 말보다 크게 들리는 비결입니다 The actions are louder than words 우리 1절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 하미니 베드로 사도는 지금 정결한 행실로 말미암아 말로만 하지 말라고 도전하고 있습니다 여러분 가정 밖에서는요. 우리가 직장에 나가서 사회생활을 하면서는 말로 얼마든지 통할 수 있습니다. 겉으로 꾸며내서 일시적으로 보여줄 수도 있습니다. 그런데 분명한 것은 가정에서는 그게 통하지 않습니다. 행실이 처음부터 끝까지 다 드러나기 때문에 그렇습니다. 그래서 가정생활을 그리스도 안에서 꾸며 그리고 빌드업해 나간다고 라 하는 것은 행실로 우리의 믿음을 보여줘야 하는 것이죠 많은 신혼부부들이 이렇게 얘기를 합니다 목사님 우리 남편이 결혼하고 나서 바뀌었어요 제 아내가 결혼하고 나서 바뀌었어요 결혼하기 전과 결혼한 후에 너무나도 달라졌어요 여러분 달라진 게 아니에요 결혼하기 전에는 잘 숨긴 것 뿐입니다 잘 가린 것 뿐이에요 그런데 결혼하고 나니까 그것을 더 이상 숨기지 않고 모든 것들이 드러나는 것이죠. 그래서 베드로 사도는 우리가 말로써 겉으로 얘기하는 것이 아니라 삶에서 가정에서 가장 행동으로 드러나는 것이 기본적인 가정이라고 이야기를 하고 있습니다. 따라서 행실로 믿음의 기초를 다져나가는 가정에게 비결이 있는 것입니다. 마태복음 7장 24절에 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니. 우리가 가정에 이 집을 지을 때도 마찬가지예요. 예수님의 말을 듣고 말을 선포하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 말을 듣고 행할 때, 우리 액션을 통하여서 행실을 통하여서 그 집을 지혜롭게 지어 나갈 수 있다라고 하는 거예요 말씀대로 순종하고 행하는 가정이 바로 반석 위에 집을 짓는 가정입니다 순종하며 살아가도록 훈련하고 연습하는 곳이 바로 가정입니다 여러분 우리가 학교에 가서 필드 에듀케이션 하잖아요 필드 트레이닝을 합니다 코업을 합니다 그런데 가장 중요한 필드 에듀케이션 그리고 코업할 수 있는 훈련 장소가 가정이라고 하는 거예요 가장 우리가 하나님의 말씀을 받으면 가정에서 먼저 적용해야만 합니다 집에서 먼저 해봐야 된다고 라 하는 거예요 여러분 우리 주부들도 마찬가지 아닙니까? 우리 남자분들도 요즘 쿠킹 많이 하시는데 새로운 음식의 레시피를 배우면 여러분 어디에서 먼저 시도해봅니까? 가정에서 먼저 시도해봅니다 마찬가지로 하나님의 말씀을 배우고 우리가 사역을 할때도 그리고 양육을 받을 때에도 가장 먼저 홈그라운드에서 가정에서 시도해야 합니다 그 임팩트가 어떻게 되는지 열매가 어떻게 되는지 그 반응을 가정을 통해서 우리는 훈련받고 적용을 하며 살아가야 된다고 하는 것이죠 영적인 훈련, 기도도 가정에서 가장 먼저 순종과 실행으로 드러나야 됩니다. 최고의 제자 양육의 그라운드는 가정인 줄 믿으시기 바랍니다. 어떤 분들은 정말 제자 양육의 패션을 가지고 계세요. 열정을 가지고 계세요. 뭐 1대1, 뭐 전도훈련, 27, 뭐 커피브레이크, 정말 교회에서 아니면 선교단체에서 이런 사역들을 열정을 가지고 하시는데도 불구하고 정작 가정에서는 아내나 자녀들이 어, 존중하지 못하는 그런 가정생활을 하고 계신다라면 사실 우리가 가정에서부터 먼저 이것을 적용 해야 하는 것이죠 아이들에게 교회 가야 된다고 말하는 것보다 더 중요한 것은 우리 가정이 교회가 저와 여러분들이 먼저 교회가 될때 우리가 서로에게 그리스도의 영광과 임재하심을 드러내는 아름다운 관계로 형성시켜 나가는 것이죠 제 자신이 목회자이기 때문에 이 말씀을 전하면서 정말로 부끄럽고 또 부족한 부분들을 발견하게 됩니다 많은 목회자들 그리고 교회 지도자들 심지어는 선교사님들의 자녀들이 하나님을 믿지 못하거나 정말 상처를 받는 경우들을 종종 보게 됩니다 정말 우리가 말로는 많이 얘기하고 있지만 행실로 그리고 삶의 현장 가운데에서 복음을 믿는가 그리고 그 복음을 우리가 집에서 살아가는가 우리가 복음을 살아갈 때 그리고 하나님의 영광을 드러날 때 정말 가정에서는 순종, 아름다운 순종이 일어날 수밖에 없다라고 하는 거예요 여러분 이 순종이 어떻게 가능합니까? 옛날에 가부장적인 그러한 일방적인 순종을 요구하는 것이 아니에요 뮤추얼 i 미션 마음에서 드러나는 우러러 나오는 순종에 대해서 이야기하고 있어요 정말로 하나님의 영광과 능력을 경험할 때 그리고 하나님의 아름다움을 경험할 때그 결혼 그리고 가정의 관계를 통하여서 우리는 스스로 순종하며 나아가게 되는 거죠. 베드로 사도는 그 순종의 기초가 남편이 훌륭했을 때 아내가 정말로 훌륭했을 때 순종을 하는 것이 아니라 우리 자신이 개개인이 예수님과 온전한 관계를 가지고 있을 때 순종이 가능하다라고 말씀하고 있습니다. 심지어는 나의 배우자가 정말로 이기주의적 나의 배우자가 정말 생각이 짧고 부족하고 결혼 생활을 하기에 정말로 힘들게 하는 배우자와 살지라도 그것이 가능하다라고 이야기하고 있어요. 베드로 사도는 오늘 이 말씀을 전하는 그 배경에 심지어는 예수를 믿지 않는 남편과 살지라도 그렇게 순종하는 것이 마땅할 것이라고 선포하고 있습니다. 여러분, 어떻게 가능합니까? 배우자 때문이 아니에요. 지난주에도 말씀을 드렸지만 때로는 우리가 국가에서, 직장에서도 마찬가지예요. 그 상황 때문에 우리가 그리스도인의 삶을 살아가는 것이 아니죠. 예수님 때문에 우리는 살아갈 수 있는 것입니다. 그리고 더 나아가 행실을 통하여서안 믿는 배우자, 오늘 이 말씀에 들어가면 남편의 마음을 열게 할수 있기 때문이죠. 삶의 임팩트를 가장 곁에서 경험하는 사람이 우리의 배우자입니다. 우리의 자녀들입니다. 그런데 반면에 예수를 믿는 아내가 아니면 남편이 삶으로 보이지 않는다면 오히려 배우자의 마음은 더욱 강박해질 수밖에 없다라고 하는 거예요. 지난주에도 말씀드렸지만 정부나 직장이나 배우자 상황의 문제도 있지만 가장 근본적으로는 그러한 갈등과 어려움이 있는 것은 근본적으로 나 자신에게 문제가 있다라고 하는 것이죠. 그래서 우리 자신이 한 사람 한 사람이 그리스도의 십자가 인내 순종으로 돌아가야만 합니다. 작년에 우리 이엠에서 참 놀라운 간증의 열매가 있었습니다. 이슬람 국가에서 태어나고 자란 한 형제가 이제 캐나다에 와가지고 우리 이세 자매와 함께 결혼을 하고 그리고 교회에 나오기 시작을 했어요. 처음에는 복음을 전했는데 I'm not ready. 예수 믿을 준비가 안 되었다라고 어, 얘기를 하는 거예요. 그래서 저희가 막 푸시할 수가 없어서 그래도 사랑으로 이렇게 받아주고 어, 함께 그냥 교회에 나오기 시작했어요. 1년이 되고 2년이 되고 3년이 지나고 10년이 지나갔어요. 그리고 나서 10년 교회에 이렇게 나오면서 계속해서 말씀을 듣게 되고 말씀을 듣다 보니까 하나님을 믿게 되고 예수님을 영접하면서 작년에 세례를 받게 되었죠. 참 대단한 것은요. 믿지 못하는데, 믿을 준비가 안 되어 있는데, 10년 이상 한 번도 주일 빠지지 않고 교회에 나왔다는 거예요. 저는 그게 너무나도 놀라웠어요. 근데 그 가정의 생활을 보니까요. 그 아내가 정말로 인내하더라고요. 그리고 남편을 존중해 주더라고요. 안 믿는 남편인데도 불구하고 정말로 존중해주고 집에서 잘해주니까 아내가 자기에게 너무나도 잘해주니까 이 남편이 그게 고마워서 자기는 믿지 못하는데도 그냥 교회에 나온 거예요. 하나님을 믿기 위해서가 아니라 아내를 위해서 나온 거예요. 여러분 우리가 인간으로서 사람으로서 정말 누가 나에게 잘해주고요. 따뜻하게 대해주면요. 정말 예수를 믿지 않는 사람도 미안해서라도 아니면 고마워서라도 이런 일들이 얼마든지 일어날 수 있지 않겠습니까? 오늘 베드로 사도가 얘기하는 것은 그래서 정말로 예수를 믿는 아내가 결혼하고 나서 예수를 알게 된 아내들에 대한 이야기입니다. 남편이 믿지 않고 남편의 신앙에 관계가 없는 사람이라도 집에서 정말로 행실로 따뜻하게 해주고 사랑해주고 하면 그 사람의 마음 열릴 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 사랑 성도 여러분 여러분의 가정에서는 이러한 역사가 일어나고 있습니까? 여러분의 가정에서는 말보다 행실이 어떻게 드러나고 있습니까? 말로써 교회 가야 된다 말로써 예수 믿어야 된다 말로서 예수님을 의지해야 된다라고 얘기하는 것이 아니라 정말로 우리의 삶으로 액션으로서 행실로서 그러한 삶을 살아가고 있습니까? 우리가 삶으로 살아갈 때 그리스도의 중심 그리고 행복한 가정으로 나갈 수 있는 비결이 된다라고 하는 것이죠 두 번째 비결입니다 썩지 않는 내면의 아름다움을 가꾸는 것입니다 사절입니다 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라 이는 하나님 앞에 값진 것이니라 영어 성경으로 보니까 imperishable beauty라고 설명을 하고 있어요 이것을 설명하면 썩지 아니하는 아름다운 심령이라고 하는 표현이에요 그러니까 겉에 것을 치장하기보다 안에 있는 것을 가꾸는데 초점을 두라는 거예요. 여러분 결혼한 후에 시간이 지나가면 지나갈수록 여러분들의 마음은 정말 이렇게 썩지 않은 아름다운 심령으로 갖고 가고 계십니까? 아니면 혹시 우리가 결혼 생활을 오래 하면 오래 할수록 상대방을 향해서 서로를 향해서 마음이 강팍해지거나 오히려 거세게 되는 경우가 있지는 않습니까? 신혼 때는 그 마음이 너무나도 따뜻하고 서로를 챙겨주고 깊은 배려가 있었는데 시간이 지나가면 시간이 지나갈수록 서로를 바라보는 눈길이 막 강팍해지고 막 드세지고 뭐 억세지고 그러한 심령을 갖고 있지는 않습니다. 혼자 사시는 경우 그리고 싱글인 경우에도 마찬가지입니다. 가족들과의 관계, 자녀나 부모들과의 그 관계를 통해서 시간이 지나면 시간이 지날수록 그 마음이 내면이 가꾸어지고 아름답게 예수 그리스의 도 소망을 품는 마음으로 가꾸어가고 계시는지 아니면 시간이 지나면 지나갈수록 더 어려워지는 관계 가운데 계시는지 우리 스스로가 한번 질문할 필요가 있다라고 하는 것이죠 여러분의 가정에서는 과연 어디에 우선순위를 두고 살아가고 계십니까? 오늘 3절에서 이렇게 설명하고 있습니다 너의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 그러니까 머리 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷 입는 이 외모의 부분을 어떤 분들은 오해하세요 아, 거치장하지 말라 예쁜 옷 입지 말라 머리 하지 말라 이런 내용이 아니죠 베드로 사도가 얘기하고 있는 것은 겉에 보이는 것들로 치장하는 것즉 명예, 세상적인 것, 인정받는 것그러한 것들에 우리가 우선순위를 두고 그곳에 계속해서 중점을 두면서 살아가기보다 나의 내면에 하나님과의 관계 그리고 아름다운 내면을 거룩하게 갖고 가는 거에 우선순위를 두라는 거예요 여러분 부부가 얘기를 하면서 여러분들의 대부분의 대화의 내용은 무엇입니까 많은 분들이 아메리칸 드림 미국에서의 꿈이 땅에서 성공하는 것 자꾸 아메리칸 드림 아메리칸 드림 하니까 어떤 분들은 그러면 캐네디안 드림은 뭔가 여러분 캐네디안 드림은 뭔것 같아요 캐나다 사람들에게 설문조사를 했어요 What is your dream? What is Canadian dream? 그러니까 여러분들 많은 분들이 어떻게 대답했는지 알아요? 내집 장만하는 것 그리고 mortgage free 되는 것 그리고 mortgage 다 갚으면 근사한데 별장 하나 커레지 하나 사 가지고 주말마다 가서 쉬는 것. 많은 사람들이 가정을 꾸려가면서 이 Canadian dream에 대해서 우선순위를 두는 거죠. 내집 장만하고 그 장만하면 어떻게 몰개지를 갖고 어떻게 레노베이션을 하고 어떻게 인테리어 디자인을 하고 더 좋은 집으로 이사가고 우리 자녀들이 어떻게 좋은 교육을 받고 좋은 잡을 잡고 그래서 우리 자녀들도 결혼을 해가지고 좋은 집을 장만하고 가정에서 얘기하는 것들이 주로 이런 내용이라고 하는 거죠 자녀들의 교육, 내집 장만, 빨리 몰게지 갚는 것 정작 우리의 관심 가운데에서 나의 내면을 어떻게 하면 거룩하게 갖고 갈수 있을까? 우리가 가정생활을 통하여서 우리 자녀들이 우리 부부가 어떻게 하면 예수님을 닮아갈 수 있을까? 어떻게 하면 우리가 예수님을 더 사랑할 수 있을까? 어떻게 우리가 예수님을 순종하며 나아갈 수 있을까에 대한 얘기보다 이 케네리안 주임 겉에 치장하는 것, 금을 치장하고 머리 꾸미고 하는데 중점을 둘며 살아가다 보니까 결국 우리가 썩어지는 것에 모든 것들을 집중하며 살아가게 되는 것이죠. 베드로 사도는 그러한 가정들에게 우리의 마음 상태가 거룩해야 된다라고 이야기하고 있습니다. 여기에 보니까 홀리웜먼오절 아까도 말씀을 드렸지만 이 본문의 배경은 남편보다 먼저 그리스도를 영접한 경우를 말하고 있습니다. 그래서 아내가 먼저 예수님을 만났을 경우에는 거룩하게 되어야 된다고 얘기하는 거예요. 5절에 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였나니 순종함으로 단장하라는 거예요. 겉에 드러나는 것보다. 여러분은 내면을 어떻게 단장하며 살아가고 계십니까 우리가 가정의 행복함을 원하고 있죠 그런데 그 행복함, 해피 s 스는 결국 홀리 s 스에서 오는 거예요 happiness comes from holiness 순종함으로 거룩함을 잃을 때 우리에게 행복이 찾아오게 됩니다 그런데 피차에 순종해야 되는데 결국 그 자체가 예수 그리스도에게 순종함으로 말미암아 서로에게 순종할 수 있게 되는 거죠 이럴 때 우리에게 거룩의 능력을 경험하게 합니다 여러분 어떻게 가정이 거룩해질 수 있습니까? 집에서 만날 때마다 거룩 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 막 외치면 막 찬송가만 틀어놓고 세상적인 말안 하고 뭐 이렇게 되면 가정이 거룩해집니까? 제가 베드로 전서 첫 번째 메시지로 말씀드렸던 것 같이 거룩은 우리의 힘으로 불가능합니다. 예수 그리스의 보혈로 우리가 거룩해질 수 있는 거죠. 그리고 예수 그리스의 은혜를 의지하는 마음으로 나아갈 때 우리의 마음은 거룩해질 수 있어요. 그 말은 무엇입니까? 우리 가정이 정말로 거룩해지기 위해서는 우리가 예수님의 은혜를 구하고 고난 가운데에서도 우리의 마음에 어려운 부분들과 서로의 연약함을 바랐을 때, 그리고 실수했을 때, 미안할 수, 미안하다고 얘기할 수 있는 것. 부부가 서로 용서하는 부부가 거룩한 부부입니다. 미안하다고, I am so sorry, it's my fault. 미안하다라고 사과할 수 있는 부부가 거룩한 부부입니다. 하나님, 우리 부부는 온전하지 못합니다 그렇기 때문에 주님의 보혈이 필요합니다 라고 고백할 수 있는 그리고 함께 손잡고 기도할 수 있는 부부가 거룩한 부부예요 여러분 살아가다 보면 그런 실수나 연약함이 왜안 드러납니까? 부부는 정말 생활할 때 다른 점들 너무나도 많이 있어요 남자와 여자가 다릅니다 살아가다 보면 그 다른 점들이 얼마나 많이 있는지 몰라요. 그런데 그 다른 점이 갈등의 요소가 될 수도 있지만 반면에 거룩의 요소가 될 수도 있습니다. 여러분들만 부부의 갈등이 있는 게 아니에요. 그 다른 점들은 누구에게나 다 있습니다. 저와 제 아내에게도 다른 점이 있어요. 그래서 우리가 위로받는 거예요. 그런데 그 다른 점을 통해서 내가 내 남편에게 내 아내에게 답답하고 이것 때문에 우리는 행복하게 살수 없어 그 갈등의 요소가 되는 것이 아니라 아 이렇게 다르기 때문에 우리가 예수님을 의지할 수밖에 없구나 이렇게 다르기 때문에 우리가 주님의 은혜를 사모할 수밖에 없구나 하고 나아가면 결국은 그 다른 점이 거룩의 요소가 된다라고 하는 거예요 심지어는 내가 정말 이 사람 때문에 못 살겠다 같이 살수 없는 것 같은 사람 그러한 고난이 찾아올 때에도 마찬가지가 될수 있다고 하는 거죠 여러분 그래서 요 정말 역사를 보면요 결혼 생활에 힘들었지만 그리고 결혼 생활을 힘들게 했지만 그것을 통하여서 하나님 앞에 가까이 나간 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 여러분 결혼 생활 그리고 가정에서 그러한 갈등의 요소들이 있습니까? 주님 앞에 가지고 나아가십시오. 보혈의 능력과 은혜 가운데에서 오히려 그것이 거룩의 요소가 될수 있도록 기도하십시오. 그렇게 관점을 바꾸십시오. 부부가 서로 용서하는 것이 절대로 쉽지 않습니다. 내면에 예수 그리스도의 성품과 산소망을 붙잡는 마음이 그 거룩한 마음을 가질 수 있다라고 하는 것을 명심하시는. 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다. 과연 여러분은 가정생활을 통하여서 5년 전, 10년 전, 아니 30년 전보다 지금 더 아름다운 내면을 가꾸어 가고 계십니까? 이게 비결이라는 거예요. 세 번째 비결입니다. 서로를 존귀하게 여기는 것입니다. 7절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이오 더 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 오늘 말씀해 보니까, honoring each other, showing h o n o r to each other 라고 이야기하고 있어요. 그러면서 상대방을 바라볼 때, 어떠한 눈으로 바라보는가? 예수님의 눈으로 바라보라는 거예요. 연약한 그릇으로 바라보라는 거예요. 이게 뭐냐면, 정말로 소중하게, 보석과 같이, 소중하게, treasure 하면서, 보호하라는 이야기를 포함하고 있는 것이죠. 우리 가정은 생명의 은혜를 함께 이어받는 가정입니다 그런 눈으로 바라볼 때 우리는 서로를 존중해 줄수 있는 것이죠 우리 남편들은 아내를 바라볼 때 어떻게 바라보고 계십니까? 우리 아내들은 남편을 어떻게 바라보고 계세요? 부모님들은 자녀들을 어떠한 눈으로 바라보고 있습니까? 그리고 우리 부모님들, 여러분 자녀들은 여러분들을 어떻게 보고 있을 것 같아요? 물론 이 베드로 전서에서 얘기하고 있는 그 시대는 가부장적인 그러한 시대였습니다. 하지만 지금은 많은 것들이 바뀌어져 있죠. 요즘은 보면 남편들이 막 아내를 막 무시하는 경우도 있지만 제가 볼 때는 아내들이 남편을 무시하는 경우들이 더 많은 것 같아요. 북미를 사랑하면서 남녀평등주의 너무나도 좋지만 때로는 우리 아내들이 남편들의 부족하고 신수하는 것들을 막 자비와 극률의 눈길로 바라보기보다는 그리고 은혜의 시각으로 바라보기보다는 오히려 깎아내리고 공격하고 잘못된 것들을 자꾸 들춰내는 그런 일들을 보게 됩니다. 제가 영어목회, 이세목회를 하면서 그런 얘기들을 굉장히 많이 들었어요. 우리 이세 부부들이 그런 어려움 얘기하는 거예요. 특히 남편들이. 나도 아내들한테 존경을 받고 싶은데, 존중을 받고 싶은데 오히려 직장에 가면 존중을 받는데 집에 가서 이렇게 존중을 못 받는다고 라 하는 거예요. 실제적으로 자라온 배경을 보니까 자기 아버지도 자기 어머니한테 별로 이렇게 존중을 못 받았던 것 같아요. 사회에서 전문직을 가지고, 교회에서는 뭐 장로로, 뭐 집사로 이렇게 존중을 받는데, 집에 오면은 막, 디스리스펙트 되는. 여러분, 세상을 살아가면서 정말 어려운 일들이 많이 있죠. 직장, 비즈니스에서도 스트레스를 받는 일도 많이 있습니다. 근데 집에서 존중을 받으면요, 힘이 생깁니다. 사회에서 정말로 어려운 일을 당해도요, 집에 와서 존중을 받게 되면 충전이 돼요. 근데 반면에 직장에서 사회에서는 존중을 받는데 집에 가가지고 존중을 받지 못하면 어떻게 될까요? 가정에서 마음이 멀어지게 됩니다. 아이들도 마찬가지예요. 학교에서 힘든 일이 있었는데 집에 가서 부모님들이 용기를 주면, 격려를 해주면 어려운 상황 가운데 있는 자녀들이 집으로 뛰어들어갑니다. 반면에 집에 갔는데 자꾸 더 혼나면요. 집에 안 가고 싶어요. 제가 LA에서 신학교에 다닐 때 LA 한인타운에서 설교를 아주 잘 하기로 유명한 목사님 한분 모셔가지고 설교 세미나를 들은 적이 있습니다. 목사님은 공식적으로 LA에서 정말 설교 잘 하시는 목사님으로 인정을 받으셨던 그런 분이었어요. 근데 이분이 솔직하게 우리 어 신학생들 앞에서 이렇게 얘기를 하는 거예요. 아무리 성도들이 어 얘기를 해도 아 사실 이 목사님한테 마음에는 그래도 이 사모님이 어떻게 얘기해 주는가 그걸 통해서 때로는 힘을 얻기도 하고 때로는 막 힘이 쫙 빠지기도 한다라는 거예요. 주일날 설교를 마치고 이제 축도 하고 나서 이제 성도들의 손을 잡고 이제 인사하려고 할때 어떤 날에는 사모님이 그냥 제일 먼저 나가면서 그것도 설교라고 이렇게 하면서 그냥 얼굴도 안 보고 이렇게 들어가게 되면 그 다음부터는 정말 구멍으로 들어가고 싶은 아무리 성도들이 목사님 설교 너무나도 은혜로웠어요 너무 좋았어요 이렇게 얘기해도 그 사모님의 그 한마디가 너무나도 무겁게 느껴진다라고 하는 거죠 근데 우리 자녀들 통해서 얘기 듣는 거예요. 아버지가 장로님인데 뭐 대표기도 하고 집에 돌아가면 차에서 막 이제 어머니가 막 얘기하는 거 어떻게 그렇게 기도를 하냐고 목장을 인도를 했는데 남편이 목자로서 쓰면 격려를 해줘야 되는데 어떻게 그렇게 목장을 인도하냐고 어떻게 그런 식으로 성격 공부를 인도하냐고 라고 얘기를 하다 보면 사실 힘이 쫙 빠지게 되는 거죠. 우리 남편도 여자, 우리 아내들을 존중해주고, 아내도 남편을 아이들 앞에서, 그리고 가정에서 존중해줄 때, 그 존중해주는 마음을 통하여서 하나님의 치유와 회복을 경험하게 된다고 하는 거죠. 성도 여러분, 여러분은 가정에서 서로를 귀히 여기고 있습니까? 오늘 6절 말씀에 보니까 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종한 것 같이 여기에서 얘기하고 있는 것은 예수 그리스도를 주로 모시는 것과 동일하게 얘기하는 것이 아니라 여기에서 얘기하고 있는 이 주라고 얘기하는 것은 그만큼 정말 높이 올려줄 수 있는 그러한 자세를 이야기하고 있는 것이죠. 예수님께서는 우리를 귀히 여기셨어요. 죄인을 존귀히 여겨 주셨습니다. 지난 주일 설교에 예수님의 시선으로 우리 자신을 디파인해야 된다고 라 말씀을 드렸어요 우리가 나 자신을 바라보는 것 자체도 사람들이 그리고 나 자신이 나를 바라보는 것보다 예수님이 나를 어떻게 바라보시느냐가 가장 중요하다고 말씀을 드렸어요 그렇다면 우리가 가정에서 우리 배우자 그리고 우리 자녀들을 볼 때도 똑같은 눈으로 바라봐야 됩니다 예수님께서 바라보는 그 눈으로 극률의 마음, 존중의 마음으로 바라볼 때그 가정은 치유를 경험할 수 있는 것입니다 아까 처음에 말씀을 드렸지만 죄인과 죄인이 만나서 살아가는 그 컴보에서 예수 그리스도 안에서 구속을 받은 우리는 종기환자와 종기환자가 만나서 살아가는 컴보로 바뀌게 되는 거예요 우리가 예수님을 중심으로 예수님 안에서 빚어나가는 거룩한 가정이 된다라고 하는 것은 그래서 존귀한 자로 서로를 바라보고 그 구속의 현장 가운데에서 가정을 세워나갈 놀라운 역사를 경험하게 된다라고 하는 것이죠. 성도 여러분, 하나님께서는 다른 것은 몰라도 교회와 가정은 절대로 포기하지 않으십니다. 여러분 하나님의 은총, 이 페이버가 임하는 것이 가정이에요. 그래서 정말로 아무리 가능성이 없고 포기하고 싶은 것이 가정이라도 하나님께 조금이라도 의지하고 나아가기만 하면 하나님께서는 기다리셨다 하는 듯이 은혜를 부어주십니다. 사회, 직장, 비즈니스 그 어떤 것들보다 하나님께서는 여러분들의 가정이 우선순위예요. 그래서 실수를 하고 넘어진다고 해도 회개하며 도와달라고 강구하면 바로 여러분들의 가정에 은혜를 부어주실 줄 믿으시기 바랍니다. 아무리 불가능한 것 같더라도 하나님 우리 가정이 이렇게 형편이 없습니다. 이렇게 무너졌습니다. 이렇게 실수투성입니다. 불가능합니다. 하지만 주님 불쌍히 여겨주세요. 우리 가정에는 주님이 필요합니다라고 고백만 하면 하나님께서 페이버를 부어주신다라고 하는 거예요. 여러분 하나님이 여러분 가정을 포기하지 않는데 여러분들이 포기하지 마십시오. 하지만 가정의 어려움을 통하여서 우리가 다시 한번 깨닫게 되는 것들은 주님 제가 말로만 하는 것이 아니라 행실로 주님을 의지하게 해주세요. 말로만 얘기하는 것이 아니라 예수님의 거룩한 마음을 내면 가운데서 우리가 집, 레노베이션 어떻게 더큰 집으로 이사갈 수 있을까? 어떻게 하면 빨리 몰개지 갚을 수 있을까? 어떻게 하면 좀 좋은 집을 가질 수 있을까? 야, 얘기하는 것보다 이상으로 어떻게 하면 거룩한 집을 만들 수 있을까? 함께 나누는 가정이 되게 해주세요. 그리고 마지막으로 예수님의 시선으로 서로를 존귀하게 여길 수 있는 남편이 아내를 리스펙트해주고 언어해주고 아내가 남편을 언어해주고 리스펙트해주고 좀 부족하지만 자녀들 앞에서 서로를 세워주고 정말 주로 여기는 것 같이 같이 왕같이 왕같은 제사장으로 여겨줄 때 결국 그 가정은 천국을 경험하게 될 것입니다. 여러분 이것은 우리의 힘으로 불가능하죠. 바로 성령님의 인도하심으로 가능합니다. 오늘은 성령 감림 주일입니다. 예수 안에 있는 가정이라고 하는 것은 결국 성령님께서 내주하고 계시는 가정이에요. 성령님께서 우리 가정의 모든 가족들의 한 사람 한 사람들마다 내주하고 계시고 빚어나가고 계신다라면 이 모든 것들이 우리의 힘으로는 불가능하지만 성령님의 도우심으로 가능할 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 기도하세요. 하나님 우리의 가정을 거룩하게 빚어주세요. 그래서 하나님께서는 이 어두운 세상에 우리가 가정들이 흩어져 있지만 흩어져 있는 가정을 통해서 천국의 샘플을 보여주길 원하세요. 그것이 창세기부터 하나님께서 보여주신 의도였어요. 가정을 세우고 가정을 통해서 천국이 드러나게 하시는 그 목적이 저와 여러분들의 가정 가운데 드러나길 간절히 추건합니다. 말씀을 정리합니다. 거룩한 가정으로 빚어지는 만큼 천국의 기쁨도 함께 경험하게 됩니